0: Sculpture, sans oser le demander, Géraldine Mosna savoir.
1: Les demi-habiles, le pari, le silence éternel de ces espaces infinis, la pensée de derrière, le divertissement, le dieu caché, le roseau pensant, le moi haïssable, le cœur et ses raisons, la raison des effets, les pensées de Pascal, 400 ans après sa naissance, semblent un réservoir inépuisable de punchlines et de révélations. C'est génial, et peut-être la phrase qui m'est le plus venue à l'esprit en le lisant. Je commencerai pourtant par celle-ci. Les philosophes ont beau dire « rentrez en vous-même, vous y trouverez votre propre bien ». Bien, on ne les croit pas et ceux qui les croient sont les plus vides et les plus sots et bien pour cela joyeux anniversaire Pascal
0: dites-moi connaissez-vous Pascal Pascal ah oui, vous, pouvez, vous pouvez parler de Gisèle Pascal non euh, non mais pas du tout Pascal Pascal on va croire le, le vrai le seul ah le type à la brouette hein oui si vous voulez enfin bref vous le connaissez bah, comme tout le monde c'est-à-dire et eh bien voilà j'ai dégoté ce bouquin par hasard dans le cartable de mon fils les pensées eh bien, mon cher, ça n'est pas mal du tout. Ce truc-là, mais c'est tout à fait ce qui est au goût du jour. Ah, vraiment Mais vraiment Alors, cher ami, il faut que vous me fassiez une très jolie petite adaptation des pensées. Vous croyez Vous n'avez pas peur que... Pas peur de quoi bah, Le titre, tout d'abord, les pensées... Oh, pas très commercial. Bon, on ne peut tout de même pas les changer. Appelez ça, euh, je ne sais pas moi, pensez-y, Blaise, non
1: Bonjour, Pierre guénon -Sier. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'université de Bourgogne. Vous êtes l'auteur de deux livres sur Pascal, Divertissement pascalien, publié aux éditions Hermann. Vous êtes aussi l'auteur du Vide adieu Dieu Essai sur la physique de Pascal aux éditions François Maspero. Quel est votre premier souvenir de Pascal et en particulier des pensées
2: Alors des pensées, non. Euh, si vous voulez parler d'un premier souvenir, celui-ci est le souvenir des provinciales. Quand j'étais tout jeune, euh, les provinciales étaient au programme de je ne sais plus quelle classe Hippocagne ou peut-être sans doute Hippocagne, et euh, j'ai découvert euh, deux choses. Et ces deux choses sont historiquement importantes pour moi. La première, c'est euh, qu'un philosophe pouvait écrire alors, sur des questions très techniques de religion, de théologie, d'une manière absolument limpide. Et ça, c'est resté pour moi un idéal sans doute assez inaccessible, mais vers lequel je tends toujours quand, quand, quand j'écris, écrire le plus possible comme Pascal, c'est-à-dire au fond euh, d'une façon transparente. Et la deuxième chose, c'est qui m'avait fasciné, et surtout à l'époque, hein, c'était 68, quelque chose comme ça, vous voyez, une date quand même relativement marquante, <rire> je trouvais que c'était un militant. C'était quelqu'un... Ah oui, oui ah, magnifique Un militant, c'est-à-dire quelqu'un qui ne s'y prenait pas par quatre chemins pour taper sur les... Alors là, il s'agit des casuistes, il s'agit des jésuites, il s'agit de, des, des opportunistes. Des philosophes
1: des, des, aussi, d'ailleurs.
2: Oui, peut-être pas tant dans, dans les provinciales. C'est plutôt de, de, des théologiens qui, qui, pour arriver à garder le pouvoir, ou pour garder leur pouvoir, sont prêts à toutes les concessions sur le plan euh, idéologique, on dira, ou moral, ou philosophique. Et ça, je dois dire que c'est une leçon de, de de rigueur euh, à la fois intellectuelle et sociale ou politique qui m'a beaucoup, beaucoup beaucoup frappé. Donc, mon premier souvenir, c'est les provinciales. Mais ensuite, évidemment, très vite, euh, j'ai regardé les pensées de très près. Euh.
1: Et alors, les pensées, qu'est-ce qui vous a euh, plu Parce que est-ce qu'il y a aussi cette dimension, euh, le style, c'est sûr, ah, oui. cette transparence -à -dire oui, que lire Pascal, quand je le disais, c'est génial, c'est que c'est à la fois, effectivement, bah, l'idée qui, qui est énoncée, mais cette manière d'énoncer les mmh, idées, mmh. qui est fragmentaire, ce ce sont des pensées qui ont été retrouvées après sa mort, mmh. euh, qui ont été après euh, éditées de différentes manières, oh oui. avec oui. des ordres oui. euh, différents. Oui. Mais ce sont donc parfois des pensées plus ou moins courtes, mais très perçantes et d'une justesse, mmh. euh, même quand on les lit là, euh, dans les années 2020, mmh. qui sont extrêmement lucides et mmh. actuelles.
2: Bien sûr, bien sûr. Mais d'abord, il faut peut-être écarter, ou en tout cas mettre en doute euh, un, un préjugé qui nous est largement commun. C'est que nous sommes des êtres historiques. Euh, je ne crois pas que nous le sommes tant que ça. C'est-à-dire, je pense qu'il y a en, en chacun de nous quelque chose qui est un fond permanent. Et euh, c'est pour ça que des textes comme ceux de Platon, ou même d'ailleurs de, de, de philosophes antérieurs à ceux de Platon ou d'autres civilisations, nous touchent, nous 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 parlent et nous provoquent même, d'une certaine manière. Et au fond, euh, moins un texte est lié à l'actualité, et plus il demeure euh, le patrimoine, au fond, de l'humanité tout entière. Et je pense que euh, les pensées de Pascal, évidemment, elles sont liées à une actualité. Il y a des, des critiques qui sont destinées... À Soit des philosophes, soit pour la morale chrétienne, pour purifier en quelque sorte la morale chrétienne. Mais malgré tout, ça parle de l'homme et dans sa, dans sa structure, en quelque sorte, permanente. Euh, même si, au fond, euh, pour Pascal, cette structure, elle est double. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Il y a l'homme avant le péché et l'homme euh, euh, pécheur ou, ou corrompu. Et euh, ces deux natures qui forment l'homme euh, ne sont pas unifiées en l'homme. Elles sont en, en relation de contrariété, de, voire d'opposition, de, de tiraillement, de déchirement. Et au fond, euh, les pensées ne font qu'aller d'un pôle à un autre en montrant l'impossible réconciliation entre ces deux pôles, qui sont deux états historiques de l'homme, mais historiques au sens très très large du terme. C'est pas de l'histoire empirique, c'est mm -hmm. de l'histoire, euh, euh, on va dire, ontologique. C'est de l'histoire de l'être mm -hmm. euh, humain. Et au fond, on ne comprend rien à l'être humain, dit Pascal, tant qu'on ne sait pas qu'il y a deux natures en lui, et que ces deux natures sont contraires. Il y a une nature pure, si je puis dire, telle qu'elle a été faite par Dieu, et une nature corrompue, telle qu'elle a, d'une certaine manière, été faite par l'homme. Et entre ces deux natures, il n'y a pas de, de conciliation possible. C'est pour ça que le texte des pensées, ou pratiquement tous les textes de pensée, sont des textes très en, en tension. C'est-à-dire qui mettent toujours en, en avant cette, ce conflit, cette contrariété, et, et non résolvable. Hein, Pascal n'est pas un dialecticien, c'est pas quelqu'un qui... Il n'y a pas une synthèse entre la thèse et la Il n'y a pas thèse. de
1: troisième voie. Non,
2: il n'y a pas de, une synthèse entre de la thèse et de l'antithèse. Mais la mmh. thèse et l'antithèse sont continuellement en, en, en bataille l'une contre l'autre. C'est ce qui fait qu'au fond, il voilà, n'y a, a pas de solution chez Pascal. Mais
1: qu'est-ce qui peut justement parler aujourd'hui à un lecteur, à une lectrice euh, en 2023 mmh. de Pascal quand effectivement on est plus dans un siècle où on va parler forcément de péché, mmh. on ne va pas se sentir pécheur. Qu'est-ce mmh. qui pourtant, malgré tout, euh, touche autant quand on le lit et quand on est loin aussi des thèses euh, du catholicisme oui. et notamment de celles du péché originel Oui,
2: je comprends. Écoutez... Euh... C'est vrai que la, la thèse du péché originel, on peut pas dire, si vous voulez, qu'elle soit euh, au fond d'une commune euh, compréhension par, par tout le monde, ou d'une commune acceptation. Il y a un mais sujet
1: dont on débat bien euh, sûr que véritablement. Non. Bien, bien sûr, bien Là.
2: sûr. Enfin, peut-être certains pour certains, mais pas... Mais je crois que cette thèse, euh, au fond, exprime d'une manière euh, symbolique euh, quelque chose qui est beaucoup plus structurel chez l'homme. Et au fond, on entend, à travers la question du péché, on entend la finitude de l'homme. On entend... Euh, sa contrariété et ça au fond c'est assez indépendant d'une hypothèse d'un Adam pécheur euh, c'est au fond contemporain de chacun de nous chacun de nous éprouve des contrariétés chacun de nous voudrait être quelque chose qu'il ne parvient pas à être mais il le voudrait quand même grandeur de l'homme de chercher à être plus que ce qu'il est mais il ne peut pas sortir de ce grandeur et misère voilà donc au fond même si on, on met de côté euh, l'hypothèse euh, la thèse du péché originel je crois que on retrouve dans les textes où Pascal parle de l'homme quelque chose qui, justement, est structurel, quoi, et non pas historique ou théologique
1: Comment a-t-il composé euh, ses pensées donc, Je le rappelle hein, qu'on a retrouvé après sa mort. Oui. Est-ce qu'on euh, a des, des, une idée, des sources sur comment ça a été constitué Qu'est-ce qu'il voulait en faire euh, oui. Oui. Ce que ça devait devenir
2: Oui, on a une idée de ça. Euh, parce qu'il y a des témoignages, des témoignages de, de ses proches, notamment de, de sa sœur, euh, Gilberte, de Jacqueline aussi, de ses deux sœurs. On a une idée, c'est-à-dire on sait que Pascal, à partir d'un certain moment, qui est sans doute, et ça c'est très intéressant, à partir de ce qu'on appelait le miracle de la Sainte Épine, c'est-à-dire c'est sa nièce qui avait une fistule lacrymale et qui, euh, le jour euh, de, 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 de la présentation d'un reliquaire euh, dans l'église de Port-Royal, a euh, soudain cessé de souffrir de cette... Euh, les médecins sont à, ont accouru, euh, on a fait des, des enquêtes et on n'a pas réussi à, à prouver que ça pouvait être naturel au sens euh, médical du terme. Et donc, ça a été un miracle. Et je crois que ça a été, chez Pascal, un élément très déclencheur d'une volonté de défendre la religion chrétienne mais de la défendre, excusez-moi je, je parle d'une manière un petit peu euh, impropre mais d'une manière presque épistémologique c'est-à-dire en disant c'est la religion chrétienne qui nous permet d'interpréter les contrariétés de l'homme c'est elle la vraie théorie c'est pas la
1: philosophie, c'est pas,
2: pas, pas la raison c'est pas la science c'est la théologie ou l'écriture, ou, ou hein, c'est la révélation en un sens, hein, qui nous permet de rendre compte de l'homme. « Je ne croirai pas sans les miracles », dit Pascal. Hein. Mmh. Ce miracle montre à Pascal, au fond, que la religion chrétienne est d'une certaine manière vraie. C'est-à-dire qu'au fond... C'est elle qui possède la clé de euh, l'interprétation de ce que nous sommes.
1: Mais pour autant, ce n'est pas forcément la religion qui est une solution à cette distorsion, comme vous le disiez, entre misère et grandeur de l'homme. Ce n'est
2: pas une solution, c'est une lecture cohérente de la dualité entre euh, mmh. la misère et la grandeur. C'est une lecture cohérente, c'est une hypothèse cohérente, comme on dirait en science. On ne on, mmh. on dit pas que c'est ça. Mais on dit euh, ça pourrait être ça parce que rien d'autre ne permet d'expliquer autrement les choses. Et au fond, pour Pascal, rien d'autre que le, le dogme du péché originel ne permet d'expliquer autrement les contrariétés de la nature humaine. Alors, je reviens un instant, si vous permettez, sur le, le la genèse peut-être mmh. des pensées. Euh, je pense qu'à partir de ce moment-là, Pascal s'est mis à écrire, à prendre des notes, comme quand on fait un livre, hein, à prendre des notes euh, sur euh, différents domaines, euh, mais au fond... Euh, quand même très lié à, à, à la religion chrétienne, et pour un ouvrage qui aurait dû s'appeler « L'apologie de la religion chrétienne ».
1: Donc le titre était très clair.
2: C'est ça. C'est l'apologie, c'est pas les pensées, on a mis ça parce que Pascal avait, bon, c'était des pensées. Quoi, de puis il y avait
1: un côté épars, fragmentaire, Alors, qui, oui, en, qui est... était bien rendu par le terme de pensée au Vo premier. Voilà,
2: mais c'est pas, pas de Pascal, les pensées, le terme de pensée. C'est ces éditeurs euh, après sa mort qui ont, ramassé, qui ont vu tous ces papiers, des papiers d'ailleurs souvent indéchiffrables, d'une euh, écriture incroyable. Et puis, c'était un paranoïa qui cachait ses bouts de papier partout, dans les doublures de ses manteaux. Dans, mmh. On en a retrouvé partout, jusqu'au début du XXe siècle. Mais il cousait les feuillets
1: entre eux et il Ouais, cette ouais, 16, ouais, si il était dans sa doublure de ça, c'est comme s'il avait peur qu'on lui comme vole. Si il a, il,
2: avait peur que, qu il était un comme... peu
1: paranoïaque.
2: Ah oui, je crois que beaucoup. <rire> oui, oui. Mais je pense qu'il pensait que c'était une charge dynamique aussi. Ah, oui. Quelque chose qui pouvait, c'était comme une sorte de, de 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 bombe quoi, qui pouvait exploser, qui il fallait absolument euh, la préserver, euh, il fallait absolument la garder de peur qu'on ne voit la charge explosive justement. De ces... Et c'est vrai que c'est une charge. Les provinciales aussi, c'est une charge explosive. Et d'ailleurs, bon, ils l'ont bien payé, le parti des gens l'a bien payé cette charge. Mais euh, les pensées, c'est aussi ça, c'est aussi quelque chose qui, qui qui met le feu aux poudres quoi, de de la philosophie traditionnelle de ce qu'on pourrait appeler un humanisme euh, tranquille. quoi hein, C'est-à-dire, euh, bon, euh, alors on dit beaucoup Descartes, c'est Descartes qui est, qui est visé. Est... Je crois que Pascal a beaucoup d'admiration pour Descartes, et il utilise beaucoup, il emprunte beaucoup déjà la dualité esprit-corps. Euh, es, bon, mm. euh, mais, mais déjà l'idée que la matière ne pense pas, est, qui est une thèse absolument fondamentale, ça vient de Descartes. Mais ce que Pascal ne supporte pas, c'est que la philosophie puisse faire croire aux hommes qu'elle leur apportera si ce n'est le bonheur, du moins la sagesse, euh, la, la tranquillité de l'âme, le contentement de soi, etc. Et ça, il se bat contre ça, d'un bout à l'autre de, de son œuvre.
1: Et, Et ça, c'est vrai que c'est révolutionnaire. Et ce qui est révolutionnaire aussi, quand on lit sans euh, avoir fait de la philosophie, sans se dire philosophe, c'est que on se sent presque percuté par ce qu'il dit, Bien à sûr. savoir ouvrez les yeux sur votre Bien condition. Mmh. Vous n'êtes rien vous êtes misère et quand vous n'êtes pas en train de vous divertir mmh. vous avez peur de la mort bien vous n'arrivez pas à le supporter mmh. et ça c'est aussi une charge même contre n'importe quelle personne qui l'a entre les mains
2: Bien sûr, bien sûr, et c'est pour ça qu'il n'est pas du tout nécessaire d'être philosophe pour lire Pascal, il n'y a pas une, une, pratiquement pas une citation de, de philosophie, il n'y a pas un commentaire d'un philosophe, il fait de la philosophie brute si je puis dire, c'est-à-dire à même les choses quoi, c'est à, à même les, et, et les choses de la philosophie ben c'est l'homme, c'est euh, ses désirs, ses, ses passions, euh, euh, ses ambitions, euh, sa petitesse, euh, sa vilaineté, euh, oui,
1: son égoïsme, euh, voilà, <rire> son,
2: le côté haïssable du moins. Oui, on va, on voilà. va y revenir.
1: Voilà. Et ben justement, Pierre Gainsbourg. Alors on vous a proposé de parler de plein de textes et de choisir, mm. disons peut-être pas vos préférés, mais ceux mm. qui vous tenaient à cœur. Alors euh, voilà, moi j'avais pensé au demi habile, à la pensée de derrière, mm. au dieu caché, mm. au Paris. Mm. Et puis non, vous avez voulu le roseau, pensant mm. on l'écoute tout de suite.
0: En lisant les lettres de Saint-Cyran que vous m'avez laissées, j'ai compris, comme lui, que nous sommes entre les mains de Dieu, qui aveugle les uns, éclaire les autres, et souffle où il veut. Et les doctrinaires ne le rencontreront jamais, qui ont la prétention de connaître seul le sens des Écritures. Comme si la vérité était un objet que l'on possède et non une chose vivante que l'on connaît et cultive avec la raison comme avec le cœur. Et pourtant, moi, je crois vraiment que, que le vide existe même si cette vérité répugne à la raison. Je peux vous en montrer les preuves que le cœur ne peut réfuter.
3: L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature. Mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, puisqu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C'est de là qu'il faut nous relever, et non de l'espace et de la durée que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser. Voilà le principe de la morale.
1: C'est un des textes les plus connus des pensées de Pascal, lu par Anaïs Sisbert. Alors, il y a deux occurrences dans les pensées du terme « roseau ». C'est celui-ci qu'on connaît euh, le mieux. Pourquoi ce texte a-t-il autant marqué En quoi il a été justement révolutionnaire, ce texte sur le roseau pensant
2: en un sens, il dit quelque chose qui a toujours été compris, euh, que l'homme euh, est homme par la pensée et pas par euh, la matière ou par le corps euh, qui peut être comparé à, à différents corps et peut être euh, euh, considéré comme beaucoup moins apte, beaucoup moins puissant, beaucoup moins résistant euh, que beaucoup d'autres corps. Alors qu'il semble en tout cas que la pensée, c'est-à-dire le fait de se représenter soi et le monde et la différence entre soi et le monde, que cette, cette pensée, à travers le langage et par le langage, exprimé par le langage, que cette pensée est justement propre à l'homme et seulement à l'homme. Alors, pourquoi cette fascination Je pense que l'expression, déjà, elle est en un sens antithétique. C'est-à-dire que d'un côté, on a le, le roseau, qui est une chose extrêmement euh, fragile, encore que La Fontaine pense le contraire. Mais bon, euh, le roseau, qui est une des choses les plus banales, les plus fragiles, mm. euh, les moins organisées aussi. Un roseau, c'est pas un être organisé, bon, et euh, pensant. Et au fond, euh, on voit que l'homme s'arrache, en quelque sorte, à sa condition en pensant cette condition. Il s'arrache à sa finitude, en pensant cette finitude. Il s'arrache à l'univers, en pensant cet univers. S'arracher, ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire euh, déclarer la guerre. à ah, Ça ne veut pas dire se croire supérieur. Ah euh, Ça veut dire avoir conscience, justement, que quelque chose existe, qui n'est pas nous, et dans lequel nous sommes. Et en ce sens cette pensée délivre d'une certaine manière l'homme euh, de la prison, pourrait-on dire, euh, de la finitude qui est celle de l'espace et du temps. Vous voyez, je, je pense à quelque chose, bon, c'est sans doute un rapprochement euh, incongru, mais euh, vous voyez, par exemple, quand Kant euh, commence par euh, poser, dans l'esthétique transcendantale, l'espace et le temps comme les formes de la, de la sensibilité. Mmh. D'une certaine manière, ces formes en l'entendement en dans, dans un oui. cadre totalement défini, qui est le cadre de l'expérience possible. Oui. Mais il y a autre chose chez Kant. Il y a l'idée, justement, que l'homme, par la loi morale, par l'idéal de la raison, échappe, d'une certaine manière, à cette finitude spatio-temporelle, et que, au fond, peut-être, le, le, le point le plus élevé de la pensée, c'est celui par quoi, justement, nous ne dépendons pas de l'espace et du temps, mais que nous pensons comme dirait Spinoza, sous specia eternitatis, euh, c'est-à-dire sous une certaine forme d'éternité. Et je crois en un sens, il y a dans, dans cette expression très, si célèbre et, et si jolie hein, de, de, de roseau-pensant, euh, cette idée que, d'un côté, roseau, au fond, c'est euh, finalement ce qu'il y a de plus mesquin dans l'espace, ce qu'il y a de plus fragile dans le futile, temps.
1: Futile, d'une certaine façon.
2: Oui, chose. futile, fragile, euh, euh, insignifiant. Mm. Et euh, pensant, euh, c'est quelque chose qui nous élève au-dessus, justement, de notre condition euh, mortelle. Au fond, la pensée n'est pas le fait d'un mortel. C'est le fait de quelqu'un qui a une autre idée que celle, justement, euh, de la mort.
1: Mais que faut-il entendre précisément, Pierre Guénancia, par « penser » Parce que dans le texte qu'on a entendu, alors je le précise pour ceux qui sont très attachés aux éditions, il s'agit du fragment 347 dans l'édition La Fuma, oui. là, il y a à la fois l'idée que l'homme prend conscience en fait, qu'il est mortel, il prend conscience de sa finitude, mm -hmm. mais on a aussi ce terme de « penser » qui peut signifier aussi « réfléchir »,« faire le savant »,« résoudre des problèmes de maths ». Or, là, Pascal, on l'a dit tout à l'heure, hein, Pierre Guénancia, il dit que la solution face à la misère de l'homme, ça n'est pas seulement de penser. Elle ne se trouve pas dans les sciences, elle ne se trouve pas dans les, dans les maths, elle se trouve pas dans la philosophie. Alors, quel type de pensée Comment on peut concevoir là cette idée de pensée, cette distinction entre conscience et pensée
2: C'est une difficile question. Parce que, euh, justement, il y a, euh, dans les pensées, à travers les pensées, il y a quand même il y a une, une critique à peu près constante de ce qu'on pourrait appeler les, les ambitions de la connaissance humaine et donc de, de la philosophie. Hein, prétendre connaître les choses, l'essence des choses, prétendre mettre l'univers dans un système, euh, un peu comme Descartes a prétendu le faire, comme dit, dit Pascal gentiment dans une de ses de pensées rapportées. Mais, euh, au fond, ça, c'est la connaissance, ça, c'est l'ambition... Ça, c'est euh, ce qu'on appelle, ce que le, dans, dans la théologie, la libido dit, euh, le, le désir de savoir qu'il y a une libido, quand même. C'est-à-dire qu'il y, qu y a un désir, ce n'est pas, pas quelque chose de, de pur. Mais il y a aussi autre chose. Et cette autre chose, moi, je l'appellerai, bon, je ne vais pas rectifier Pascal, mais je l'appellerai plus conscience que pensée. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a la connaissance et celle-là, elle est limitée et elle est au fond décevante. Et celui qui parle de, de, de déception en ce qui concerne la connaissance, c'est quand même un des plus grands savants de tous les temps, en tout cas de son temps, euh, aussi bien mathématiques que, que physiques. Mais sur le plan mathématique, bon, il, il a fait des œuvres considérables. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'ignorant. Mais, euh, d'un côté, donc, il y a la connaissance, mais de l'autre, il y a la conscience, difficile à définir, c'est-à-dire euh, le rapport à soi, je crois. Quelque chose
1: de réflexif, ou quelque on chose de conscience réflexif, de soi-même. Voilà,
2: de soi-même et, de, et de, de ce qui n'est pas soi-même. Cette conscience d'une dualité, et donc d'une impossible euh, synthèse, en quelque sorte, entre le moi et le non-moi. Comme On ne peut pas, par exemple, trouver chez Spinoza l'idée que, au fond, l'homme ou l'âme, étant un mode de la pensée, d'une certaine manière, elle se réunit avec cette pensée. Et au fond, il euh, n'y a plus de différence entre mon esprit et finalement l'univers ou, ou Dieu ou ce que vous voulez. Chez Pascal, ce n'est pas du tout le cas. Il y a la conscience et conscience de sa finitude, c'est-à-dire de l'impossibilité de dépasser sa condition. Et cette impossibilité de dépasser sa condition est à la fois tragique, mais c'est aussi, malgré tout, euh, une ça force. nous élève. Comment mais,
1: ça, une force. Oui, c'est dire... une force. Mais alors c'est ça que je ne comprends pas, Pierre Guénoncia, c'est que comment ça se fait que cette euh, tragédie de la finitude mmh. nous rende misérables et nous oblige à nous divertir ah. Alors Pascal, mmh. euh, je ne sais pas pourquoi cet exemple revient tout le temps, mais il déteste la chasse. Euh... <rire> C'est il déteste les rois qui chassent, il les trouve ouais. ridicules, n'importe qui chasse est ridicule. Mais il est écologique,
2: hein, maintenant. Voilà, c'est ça, il est ça, très ouais. actuel voilà, de ce
1: ça. point de vue-là. Ouais, ouais. Comment ça se fait que cette pensée est à la fois ce qui nous rende plus fort nous élève, mais aussi ce qui nous rabaisse tout le temps, cette conscience, je dirais plutôt, mmh. d'être mortel et qui nous oblige en fait à nous aveugler et à fuir. Mmh. Et en fait, d'une certaine manière et paradoxalement, à ne plus vouloir penser.
2: Oui, bien sûr. Bien sûr, ne plus vouloir penser. C'est ça le divertissement. C'est chercher le plus possible à ne plus penser, c'est-à-dire à, à s'oublier soi-même. C'est là où on voit que penser, c'est penser à soi. Ou c'est pas penser à soi au sens euh, se désirer ou chercher des biens, etc. C'est penser à soi comme, comme homme. Et non mmh. pas à soi comme l'individu empirique et, et, et fragmentaire et, et, et provisoire que je suis c'est penser à la condition humaine Pascal est un lecteur de Montaigne hein, comme Brunchwick l'a très très bien dit et donc euh, il, il a bien vu que le problème euh, au fond de, de, de Montaigne et le problème de cette nouvelle anthropologie euh, liée à la métaphysique euh, c'est le problème justement de la condition humaine par-delà euh, les individus empiriques euh, comme moi, toi ou, ou l'autre, etc., etc. mais c'est la condition humaine c'est-à-dire, au fond, la pensée, c'est ce qui nous ramène à notre condition d'homme et à son caractère inéluctable, cette condition d'homme. C'est-à-dire on ne peut pas la dépasser. Mais justement, on ne peut pas la dépasser alors que, d'une certaine manière, c'est elle qui dépasse toute chose. Il mmh. y, y, y a là, si vous voulez, une sorte de, de butée. Hein C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir d'une condition qui nous fait sortir, d'une certaine manière... De tout autre état. Mmh, mmh. euh, C'est-à-dire qui, qui, qui nous élève d'une certaine manière au-dessus de, de tout autre état. Mais on ne peut pas s'y installer dans cet état.
1: Mais c'est là où c'est intenable.
2: C'est intenable, C'est-à-dire oui.
1: que lire Pascal aussi, ça rend fou. Parce que quand on lit le roseau pensant. Ça rend inquiet, en tout cas. Oui. Voilà, ça, ça, ça mais... ne laisse pas tranquille. Oui, ça euh... ne laisse pas tranquille. Et c'est le... ça son
2: ambition, c'est de ne pas nous laisser tranquille. Ah bah,
1: c'est parfaitement réussi. <rire> Et le voilà. roseau pensant, qui est un texte qu'on trouve au départ extrêmement valorisant. Oui. Parce que le roseau pensant est une très belle image mmh. qui a été rendue très esthétique mmh. aussi, parce qu'elle a été beaucoup mmh. reprise. Donc il y a quelque chose de fragile, mais qui a la force de la pensée, mais qui finalement nous ramène quand même sans cesse à cette difficulté qui est, d'ailleurs je reviens sur le texte, qui est de travailler sur cette conscience de soi, mm, c'est-à-dire cette mm, conscience mm. de soi qu'on doit à la fois, j'imagine, entretenir, s'il faut la travailler, mais qui semble impossible à travailler puisqu'on ne veut pas la regarder.
2: Oui. Il y a les deux. C'est-à-dire, on ne veut pas la regarder parce que cette, elle nous empêcherait de, de vivre, d'une certaine manière. Il y a l'idée chez, chez Pascal que vivre, d'une certaine manière, c'est tourner le dos à soi. C'est tourner le dos mm. à, à ce qu'on est. C'est s'oublier soi-même. On peut pas vivre en pensant à, à ce qu'on est et en même peut-être en pensant qu'on est simplement, il euh, y a quelque chose de transitif dans la vie euh, qui n'est pas compatible avec la pensée qui elle est réflexive et, et donc euh, toujours tournée vers quelque chose qui n'est de virtuel. Et donc il euh, y a cet, cet aspect de cette, cette comment dire cette inquiétude. Cette, Pascal s'efforce de la cultiver, de, de l'attiser, de la euh, afin justement que l'homme ne croit pas que euh, ben les choses sont faites... C'est-à-dire, voilà, en fait, je reprends ma parole, euh, qu'il ne croit pas ni que euh, c'est arrivé, ni que euh, c'est foutu, hein, mmh. ni que euh, la vie vaut pas la, 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 la peine d'être vécue ni que... Euh, Elle est géniale à vivre. Euh, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. dans euh, et, et Vivons, euh, pre, pre, prenons le pouvoir sur sur toutes choses, etc. Mm. C'est etc. cet entre-deux. Pascal, c'est quand même... C'est la, la, la pensée de l'entre-deux. La pensée de l'entre-deux, la pensée de la contrariété, d'aller de, 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 d'un extrême à un autre, d'aller d'une d'une position à une autre, afin justement de ne jamais laisser tranquille. Il y a une pensée qui s'appelle comme ça. De, je, je, je ne le laisserai jamais tranquille, euh, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est un monstre incompréhensible à lui-même. Mais qu'on est un monstre incompréhensible à soi-même, c'est encore comprendre. Et je dirais même, c'est peut-être la forme la plus haute de la compréhension, de comprendre qu'on ne comprend pas, de comprendre qu'on ne se comprend pas. Et qu'on ne se comprend pas, c'est pas parce qu'on manque d'intelligence, mais au contraire, parce qu'on est intelligent. On ne se comprend pas. Donc là, il y a un usage quasi négatif de l'intelligence qui est peut-être sa forme la plus positive.
1: Et c'est ça qu'il faut entendre par travailler.
2: Oui. Travailler, ça veut dire euh, ne dormez pas.
1: Ne soyez pas tranquille. Voilà,
2: ne, ne vous assoupissez pas. Travailler, ça veut dire soyez en éveil.
1: Mais en éveil inquiet. Euh... Ah, bien sûr, bien Mais sûr, vigilant. On peut d'ailleurs se demander quel plaisir... Est-ce qu a... est que Pascal pense à un certain plaisir qu'on puisse retirer de l'inquiétude Est-ce qu'il y a une certaine jouissance de l'inquiétude ah.
2: Vous savez, je crois que Pascal, ce n'est pas quelqu'un qui est très porté vers la jouissance, ni même vers le plaisir. <rire> Vers euh, ce qu'on appelle la délectation, oui, sans doute, on peut espérer la délectation produite par la grâce, mais la jouissance et le plaisir ont pour lui quelque chose de vulgaire, quelque chose de fini, mmh. euh, et quelque chose de... un peu comme un... Un narcotique, vous voyez, un anesthésiant un peu une, une drogue euh, facile, quoi. C'est quelque chose de, de, facile. Et il faut se battre que, voilà, c'est, c'est tout sauf un penseur de la facilité ou de la, ou de la, de la tranquillité. C'est au contraire. C'est, donc, pas de drogue, pas de, 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 de Pas de
1: plaisir dans l'angoisse. Et, et
2: pas de plaisir en sens où, justement, le plaisir est un anesthésiant quoi, d'une certaine manière. Euh, pas de ça. Il faut au contraire. Et voilà. Il y a, il y a d'ailleurs, je pense, à un, un très beau texte de Pascal, très court, qui est le bon usage des euh, bon, je, le titre même est même assez incroyable. Le bon usage des maladies. Pourquoi une maladies Quel est le bon usage des maladies ben Justement, euh, ne, de nous éloigner du plaisir, de cette sorte d'endormissement de, que produit le plaisir, de torpeur que produit le plaisir, d'être éveillé et de sentir dans la douleur, justement, quelque chose qui euh, nous enlève à cette existence léthargique que serait celle d'un être qui goûterait du plaisir en mangeant, en dormant, on va s'arrêter là, et voilà. Bon, c'est Donc, et de et, et, et ce point de vue, il y a quelque chose de euh, chez lui, C'est de, je ne veux pas dire de morbide, mais il est attiré par les formes, ça aurait plu à Foucault, il est attiré par les formes de souffrance de soi, mmh. parce que ce sont des formes plus élevées de conscience de soi. Mais... Il est attiré par ça, et je crois que, bon, vous voyez, il se mortifiait lui-même, enfin, on raconte des tas de choses comme ça, qu'il avait des, des, des ceintures avec des aiguilles ou des, des bouts de fer, enfin, mm -hmm. une sorte de mortification comme ça, oui, oui. Mais euh, alors, Mais c'est parce que, je crois que, chez lui, ça allait avec l'idée d'une lucidité. D'un éveil. D'un éveil. D'un éveil, d'où le bon usage des, des maladies dont les, ses sœurs disaient que c'était un des textes mani les plus beaux qu'elles aient jamais lus de Pascal.
1: Alors dans ce, dans ce texte sur le rosan-pensant Pierre Guénantia, on a fait cette distinction entre pensée et conscience, il y a presque quelque chose de psychanalytique qui s'annonce, je trouve, chez Pascal et on va l'entendre avec ce texte où pour la première fois on entend parler de ce concept de « moi ah. ».
3: « Le moi est haïssable. Vous mitons le couvrez, Vous ne l'ôtez point pour cela. Vous êtes donc toujours haïssable. »« Point. Car en agissant comme nous faisons obligeamment pour tout le monde, on n'a plus sujet de nous haïr. »« Cela est vrai. Si on ne haïssait dans le moi que le déplaisir qui nous en revient. »« Mais si je le hais, parce qu'il est injuste qu'il se fasse centre de tout, je le haïrais toujours. » En un mot, le moi a deux qualités. Il est injuste en soi, en ce qu'il se fait centre de tout. Il est incommode aux autres, en ce qu'il les veut asservir, car chaque moi est l'ennemi et voudrait être le tyran de tous les autres. Vous en notez l'incommodité, mais non pas l'injustice. Et ainsi, vous ne le rendez pas aimable à ceux qui en haïssent l'injustice. Vous ne le rendez aimable qu'aux injustes qui n'y trouvent plus leur ennemi. Et ainsi, vous demeurez injuste, et ne pouvez plaire qu'aux
4: injustes. My beauty sleep just hasn't any beauty And I wake up in a funny sort of mood I hate myself every morning For feeling the way I do I hate myself Every morning I'm always alone and blue Although I know it's all over I sigh for the love we once knew I hate myself every morning
1: Fragment 597 des pensées de Pascal, édition La Fuma. Alors là, il se passe quelque chose d'incroyable, Pierre Guénancia, puisque Pascal est le premier à inventer le concept de moi, M-O-I, pour mm. le désinguer, pour dire <rire> qu'il est haïssable. Pourquoi ouais. avoir créé une chose qu'il s'agit en fait de détruire
2: Oui. Je crois que déjà, il faut distinguer entre euh, le « moi » et le « soi », entre l'idée de « moi ». Parce que euh, Pascal dit aussi toute la dignité de la pensée consiste à, à commencer par « soi euh, ». Donc, il y, a, il y a quelque chose qui est lié à l'estime de soi, à la dignité, euh, dont Pascal est tout à fait convaincu. Maintenant, le « moi », c'est autre chose. Le moi, c'est au fond, c'est le nom pour l'égoïsme. C'est le nom pour euh, ce que ma personne propre. appellera l'individualisme possessif, exactement. C'est le nom pour l'amour propre, c'est-à-dire le fait de se considérer soi-même, au fond, comme le centre du monde, de rapporter tout à soi, de n'aimer les gens que dans la mesure où ils vous témoignent un retour d'amour. Euh, toute cette euh, comédie, d'une certaine manière, euh, tout ce, ce trucage qu'est la vie humaine, sociale pour Pascal. Parce que Pascal est un grand critique de la vie sociale, comme comédie, comme, euh, comme jeu comme, et comme aussi imposture. Et donc, de, de ce point de vue, le moi est au fond une création finalement de la société, Rousseau en retiendra quelque chose, une création de, de la société pour donner à chacun, d'une certaine manière, une importance qu'objectivement il n'a pas. Euh, au fond, chacun se croit euh, irremplaçable. Chacun se croit d'une d'une singularité. Chacun chacun se croit le centre de tout, comme on le dit d'ailleurs euh, vulgairement hein, être le euh, ce, être le centre, le centre tout, du monde, ramener tout à soi, mmh. le, le centre du monde, l'égocentrisme, etc., etc. C'est ça le moi, mais il est il est distinguable, si je puis dire de soi, c'est-à-dire de la conscience de soi. Euh, il, il, c'est pas forcément... La conscience de soi n'est pas forcément euh, investie ou contaminée euh, par euh, l'idée du moi. Bien que c'est ça la condition humaine. C'est quand même de, de penser à soi et euh, de, de rechercher euh, le, le, le bien-être, le bonheur, le plaisir euh, à travers les autres. Mais, euh, encore une fois, bon, rechercher le bien-être et le désir, c'est une chose. Mais le rechercher... En l'extorquant d'une certaine manière aux autres, ça, c'en est une autre. Et pour Pascal, la relation à autrui est une relation pervertie. Est une relation, Pourquoi
1: pervertie Elle est
2: pervertie parce que chacun cherche à tirer la couverture à soi, comme on dit. C'est jamais
1: vraiment. une relation égalitaire Non, c'est jamais. L'empathie n'existe pas vraiment Je ne
2: crois pas qu'il y ait de termes euh, mmh. ou de sympathie même comme ça. De, de, je, euh, non, je ne crois pas. Je ne crois pas que, que chez Pascal, il y ait la possibilité d'un rapport pur à autrui. Mmh. Il y a un rapport pur à la, à la pensée, à la vérité, oui. Mais à autrui, non. Au fond, le rapport à autrui pour Pascal, il passe par le rapport à la vérité. Et non pas par rapport à, à autrui, euh, euh, lui. En tant qu'alter-ego, non. Il n'y a pas cette, cette symétrie, il n'y a pas cette, en un sens cet humanisme euh, qui consiste à, à considérer que les hommes euh, sont les uns pour les autres euh, des, des miroirs dans lesquels ils peuvent s'estimer, se, s'aimer, s'aider, euh, constituer une, une société qui n'est pas une société de dupes, mmh. euh, mais une, une société honnête ou, ou la, la, juste, la plus juste possible. Il faut, il faut lier les, la critique du moi à la critique de la justice aussi. Il n'y a pas de société juste. La justice est quelque chose qui a disparu dans, dans le monde. Il y a eu une idée de la justice, mais au fond, l'homme n'est pas assez, assez pur pour justement être à la hauteur d'une telle idée. Du coup, le juste, c'est ce, est, est ce qui se fait. C'est est, est ce que le, la loi dit qu'il est, qu est juste de faire.
1: Voilà, le, le juste pour Pascal, c'est ce qui est édicté par les lois voilà. et non pas une forme de justice qui serait pure ou, ou morale presque. Ben,
2: elle, elle existe, enfin, elle existe cette justice. Mais on l'a perdue. mais on l'a perdue, voilà. Elle n'est pas sur terre. Et l'idée, justement, de pouvoir euh, fonder un ordre social sur une justice euh, positive, euh, cette idée est pour Pascal, justement, une idée à combattre.
1: Donc, c'est un texte très politique. Euh, très politique. Le, le, c'est le un, le haï...
2: un penseur très politique, Pascal. Parce que là,
1: il ne nous dit pas, Pascal, le moi est haïssable. Parce qu'il dit deux choses. Il dit, en un mot, le moi a deux qualités. Oui, il tout. est injuste en soi, en, en soi. ce qu'il se fait centre, centre de, tout, de tout. Il est incommode aux autres. Aux autres. Vous connaissez par cœur le texte. Non, oui. En ce qu'il les veut asservir. Ce, qu oui. ce qui veut dire en fait que ça ne sert à rien de, de, de couvrir son moi, de s'arranger, de se faire beau, de devenir gentil, d'accomplir de, même des, des actes de charité, on mmh, pourrait dire, mmh, puisque mmh. de toute façon, le moi est à ça parce oui, qu'il est profondément injuste.
2: Bien sûr, Mais qu'est-ce que ça veut, ça, ça veut
1: dire « injuste » dans ce cas-là Ça veut dire qu'il ne pense qu'à soi Ça veut dire euh, qu'il produit de l'inégalité Ça veut dire, euh, dire... qu'il n'est pas capable de toucher la vérité Et là, il y aurait une sorte d'équivalent entre justice et vérité, ça veut dire quoi justice
2: ça veut dire qu'il fait une chose en pensant une autre hein, injuste ça veut dire double, duplice ah. je crois ça veut dire qu'il fait le, le gentil mais en fait pour en retirer des avantages comment dire, narcissique hein, euh, voilà, mais et au fond, tous les gestes oblatifs de, de l'homme, euh, donner, aimer euh, au fond, tous euh, sont d'une certaine manière pervertis par le retour que le moi en attend un retour narcissique vous voyez, il se fait plaisir en donnant, parce qu'il s'estime à ce moment-là une âme charitable. Mmh, mmh. Hein, vous voyez, c'est la, la célèbre... Donc
1: l'impératif catégorique de Kant, ah, euh, ouais. où, il ouais. en fait, où il ne faut pas agir moralement pour finalement ouais. en retirer une Bien forme sûr. de plaisir, mais par, ouais. pure, par pure moralité, n'existe pas chez Pascal. Il
2: n'existe pas, même si euh, cette idée ne lui paraît pas en elle-même contradictoire. Et de ce point de vue, il serait assez kantien. C'est-à-dire... Ah, ah, euh, parce que chez Kant aussi, euh, il y a l'impératif catégorique, mais personne n'est à la mesure de cet impératif catégorique. Hein. C'est un idéal. Ça ne discrédite pas l'impératif catégorique, ça discrédite les hommes qui sont incapables justement d'obéir à cet impératif catégorique. C'est un peu la même chose chez Pascal, ça discrédite pas l'idée, ça discrédite l'homme qui est incapable justement d'investir cette idée.
1: Mais à quoi bon euh, vouloir euh, se réunir, faire des pactes sociaux, des contrats sociaux, se, voilà, vivre en société si en fait c'est tout le temps un jeu de dupes, C'est assez Mais... désespérant. Qui on peut croire En qui on peut avoir confiance
2: ils ont fait un tableau de charité, dit Pascal, sur la société, mais au fond, ce n'est que haine. La société est une société où les hommes se haïssent mutuellement. Alors, ils ne se haïssent pas euh, avec des couteaux et des bombes à longueur de temps, mais ils se haïssent du fait de s'aimer chacun plus que les autres, mm. et de ce point de vue, de semer d'une certaine manière une sorte d'inégalité continuelle dans, dans la société, et une sorte de lutte, euh, au fond, qui, qui est une lutte des consciences. Euh, on n'est pas loin de, de la lutte de, pour la reconnaissance de Hegel, mais euh, euh, c'est une lutte de, de, de conscience pour se, se faire reconnaître, c'est-à-dire pour mm. s'imposer à autrui. Mais ce que Hegel considérera comme euh, normal, quoi, au fond, dans la société, euh, et qui vient directement de Hobbes, dont Pascal est sans doute un lecteur. Hein, mm -hmm. Parce qu'au fond, le, le « moi », c'est l'état de nature de Hobbes. Hein, c'est chacun, justement, cherche euh, à se défendre par à tous les moyens. Euh, voilà. Mais euh, chez, chez, chez Hobbes, il y a une, une nécessité vitale qui justifie oui. ça. Ce qu'il n'y a pas chez Pascal.
1: Non, et puis Pascal, là où ouais. il est quand même pas politique comme Hobbes ou Rousseau plus tard, ouais. euh, et effectivement, l'idée d'un contrat social semble absurde pour lui, ouais. c'est qu'il ne pense pas presque en termes matériels. Ouais. L'idée de subvenir à ses besoins, l'idée d'être faible non, non, en termes de, de non. nourriture, de survie, non, ça c'est pas quelque chose qui vient. Non. Si l'homme est misérable, c'est pas parce qu'il est tout nu, tout seul, ouais. dans une forêt, sans ouais. avoir à manger, c'est parce qu'il est misérable dans sa chair.
2: Bien sûr, il bien sûr. y a, y a une, une misère beaucoup plus fondamentale que la misère empirique.
1: De ce point de vue-là, ça veut dire que quand Pascal dit « le moi est haïssable oui. », ça veut dire que le concept de « moi oui. » est haïssable en tant que tel, parce oui. qu'il représente tout ce qui est égoïsme, oui. euh, préférence de soi face oui. aux autres. Oui. Mais ça rejoint aussi l'idée qu'on a entendue dans la chanson oui. de se haïr soi-même. Oui. Oui. Si le moi est haïssable, il est tout naturel qu'on se haïsse.
2: Alors, je ne sais pas ça. Je me demande, euh, mais je, je ne fais que me demander, euh, si la seule façon, au fond, pour le moi de cesser d'exercer la tyrannie sur les autres. C'est pas justement de se haïr soi-même. Ah oui. C'est-à-dire que seule la haine de soi parvient à rendre le moi moins haïssable qu'il ne l'est naturellement en s'aimant plus que tout.
1: Il faut se détester, enfin se haïr. haïr. Voilà, je voilà. pense qu'en fait détester n'est pas un non, terme pas, adéquat.
2: Se haïr, mais se haïr, euh, ça veut pas dire c'est pas c'est pas des, des ou des choses Encore que bon hein, bon, mais c'est pas c'est pas vraiment. Oui, chez ça.
1: Pascal, ça a l'air. Non, ce
2: pas. Oui, oui c'est pas forcément <rire> <rire> étranger. Mais se haïr, ça veut dire haïr en soi ceux qui cherchent toujours à prendre le dessus sur les autres, mm. à se mettre au dessus des autres, à s'aimer soi-même. Voilà, plus que tout, au lieu d'aimer. Euh, « Celui qui nous a donné la vie, celui dans lequel nous aurons peut-être une vie éternelle, etc. etc. » C'est-à-dire Dieu, ou plus exactement, le Christ chez, chez Pascal, qui est beaucoup plus christique que théologique. Précédemment, dans le cœur à ses raisons.
0: te trahie par l'homme que j'aime. Les plus de raisons de vivre. Brett ne m'avait pas dit qu'il avait été marié. Cricket, donnez une dernière chance à Brett. L'amour existe encore
2: Becky Walters, la dangereuse criminelle, s'est enfuie de la prison de saint andrew Je
0: vais enfin prendre ma revanche sur les Montgomery.
3: Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. On le sait en mille choses. Je dis que le cœur aime l'être universel naturellement et soi-même naturellement selon qu'il s'y adonne, et il se durcit contre l'un ou l'autre à son choix. Vous avez rejeté l'un et conservé l'autre. Est-ce par raison que vous vous aimez C'est le cœur qui sent Dieu, et non la raison. Voilà ce que c'est que la foi. Dieu sensible au cœur, non à la raison.
1: Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. On l'entend, là, ça a été tellement repris dans des sitcoms, mmh. euh, dans des chansons, dans des poèmes. Euh, et souvent, on comprend très mal, en fait, cette ah, euh, pensée euh, Pierre Guénantia. Euh, on a l'impression, en fait, que le cœur et la raison mmh. sont opposés chez Pascal. Et ça n'est pas forcément ça qu'il veut dire dans ce texte. Euh,
2: je pense que, oui, quand même. Je pense que ce sont deux instances qui s'opposent. Mais, euh, vous avez raison, elles ne s'opposent pas comme dans un conflit euh, ouvert, elles s'opposent au sens où l'une dépasse l'autre. C'est-à-dire que le cœur est au-dessus de la raison, et que l'ordre du cœur est un ordre supérieur à celui de la raison, de l'esprit, de la connaissance, de la science, etc. etc. Euh, mais... Qu'est-ce que Pascal entend par cœur C'est ça le, le, le fond du problème. Mmh. Et évidemment, il n'entend pas par euh, cœur euh, l'inclination qui nous porte à, euh, à aimer, aimer quelqu'un quelqu plutôt qu'un autre. On a vu, qu que... Voilà, On a vu ça. que ça marchait pas. C'est ça, les choses c est, c est, là, Voilà, le, le cœur, chez Pascal, c'est la disposition à aimer en un sens au-delà de la raison ou indépendamment de toute raison c'est en ce sens que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas mais il a ses raisons c'est pas un fou c'est pas c'est pas quelque chose de de complètement erratique le ça cœur ça s'explique bien sûr il y a une logique du cœur seulement cette logique elle n'est pas traductible dans les termes de la raison de, en la, principe, de la en logique, règle de la logique de le principe de contradiction les principes logiques la déduction mm -hmm. les, voilà toute toute euh, chose très très tranquille c'est pas non, la, la, le cœur peut agir d'une manière apparemment irrationnelle en tout cas irrationnelle pour la raison mais en étant rationnel si je puis dire sur le plan du cœur et au fond je crois que le, le grand problème ici, de, et c'est peut-être le grand problème de Pascal, c'est peut-être le grand problème de la religion, c'est peut-être le grand problème de, de l'humanité, c'est l'amour. Je crois que le, ce que Pascal cherche à, à détecter, au fond, dans le cœur, c'est la disposition de l'homme à aimer, disposition qui est évidemment pervertie, parce qu'on aime des choses qui n'en ne, pas la peine, des choses mmh. qui sont pas aimables, mais... Malgré tout, il reste dans cette grande âme qu'est l'homme, il reste le cœur, c'est-à-dire au fond cette disposition à sortir de soi, mmh. à être affecté par euh, l'autre, par autrui, par Dieu par exemple. Je pense que quand Pascal parle du cœur, il parle de l'individu qui peut être affecté par la grâce sans l'avoir demandé. Mais sans il ne parle pas de
1: l'amour, vous l'avez dit Pierre Guénantia, quand vous dites autrui, oui. c'est presque dans un sens abstrait, moral, oui, oui. c'est pas c'est pas mon voisin. son
2: corps, c'est pas sa chair, c'est pas, pas le plaisir que je peux en retirer, ni mmh. de sa conversation, ni de sa Mais c'est pas
1: non plus mon voisin, l'individu à côté.
2: Ça peut être, en un sens, euh, la forme pure d'autrui. C'est-à-dire mmh. euh, quelque chose qui, justement, n'est pas moi. Et qui n'est pas réductible à, à moi. Et au fond, le, le cœur, de ce point de vue, c'est sans doute la faculté qui est la plus extériorisante qui soit. La raison ramène les choses à soi. Lévinas s'en souviendra. La raison ramène les choses à soi. Elle joue sur l'identité, elle joue sur le même. Le cœur, c'est l'instance de l'autre, mais de l'autre en tant qu'autre. Euh, pas de l'autre moi, pas de l'alter-ego, c'est l'autre en tant qu'autre. Et l'autre le, le, en tant qu'autre, au fond, c'est Dieu. Et d'une certaine manière, euh, et là, euh, Lévinas rejoint Pascal, euh, en aimant autrui euh, d'un amour pur, c'est Dieu que j'aime. Ou inversement, euh, en aimant Dieu, j'aime autrui euh, euh, dans sa forme pure. Et donc, il y a là une sorte de, comment dire, de dépossession de, 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 de soi ou de dépossession du moi par le cœur. Le cœur, c'est la seule... Porte de sortie du moi, d'une certaine manière.
1: Ce qui veut dire euh, deux choses, Pierre Guénanciel. La première, c'est qu'il y a quand même une communauté possible. C'est-à-dire l'idée oui. quand même, ah oui, quand même de, de, de fonder, de former avec les autres une communauté
2: très juste, oui. soudée
1: par l'amour. Cet oui. amour-là, en tout cas.
2: Il y a l'idée d'une communauté. D'ailleurs, un des grands fragments de Pascal, euh, que j'aime beaucoup, même si je, je le trouve terrifiant, euh, c'est l'idée d'une communauté des, des, des membres pensants nous formerions un corps de membres pensants. Pas de, de, de corps pensants. Les, les corps ne pensent pas. Mmh, Pascal, mmh. Un, un, Alors, un,
1: membres, ça veut dire quoi D'individus Membres,
2: ça veut dire qu'au lieu d'être un tout, comme le moi, mmh. nous sommes une partie d'un corps euh, beaucoup plus grand qu'est le corps du Christ, qu'est le corps de l'Église, l'Église étant le corps visible du, du Christ, euh, et dans lequel nous formons. Et à ce moment-là, nous formons une communauté. Mais au fond, la seule communauté véritable, euh, juste, transparente, aimable, euh, c'est la communauté de la foi, c'est la communion d'une certaine manière. Euh... Et
1: pourquoi vous trouvez ça terrifiant comme texte Parce que là, ça a l'air plutôt parce que ça mal. demande
2: de l'individu de se fondre dans un tout qui est une idée qui me révulse. Ah, c'est vous alors <rire> Oui, c'est moi, c'est moi. Oui. <rire> c'est pas Pascal Non, c'est pas père. Pascal, non non, 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 non.
1: Et la deuxième chose euh, que, que, qui peut se déduire de ce que vous venez de dire sur euh, ce cœur et sur l'amour qui porte vers autrui, c'est aussi cette idée de sentir. C'est très intéressant ouais, ce terme sûr. de sentir qui revient beaucoup bien dans sûr. les pensées, bien qui bien apparaît oui. d'ailleurs dans cette pensée-là, c'est mmh. le cœur qui sent Dieu et non la sent. raison. Mmh. Alors, dans la, dans la phrase « c'est le cœur qui sent Dieu », à la limite, on peut comprendre qu'il y a quelque chose qui nous porte, qui sort de, de l'ordre de la sensibilité, qui nous porte vers, vers Dieu, qui serait une sorte de, de puissance, de l'ordre qui nous touche, qui relève de la foi, euh, et pas la raison. Ça, d'accord. Mais il y a d'autres textes où Pascal, en fait, dit que l'on sent l'univers, euh, et encore là, c'est pas assez précis, mais en fait, comme si la connaissance parfois était une, ou le savoir, mmh. serait une question d'intuition, mmh. de sens, mmh. et non pas de démonstration et de mmh. principe. Et par exemple, il dit à un moment donné, le cœur sent que l'espace a Les trois dimensions. dimensions bien sûr. Ben, ça, c'est dingue.
2: Oui, oui. Bah ça, Comment on peut
1: sentir que l'espace bah, a trois dimensions. Là dimensions
2: Pour revenir à Kant, c'est un peu le, le thème de l'esthétique transcendantale. Mm. C'est-à-dire que l'espace, le, le temps, ce sont des choses qui sont senties, qui sont même si c'est une sensibilité pure, et non pas des choses qui sont conçues, euh, mm. c'est-à-dire par concept. Euh, or, l'étendue, par exemple, chez Descartes, c'est l'idée la plus claire et distincte qui soit avec celle de la, de la chose pensante. Donc c'est une idée, c'est un concept. Pour Pascal, non, C'est n'est pas un concept, c'est un sentiment. On a le sentiment de l'espace, on a le sentiment du temps et on a le sentiment de... Nous connaissons la vérité par le cœur et pas simplement... Et c'est ainsi que nous connaissons les premiers principes. Les premiers principes ne sont pas des principes comme le cogito, comme le principe de non-contradiction, comme les principes logiques ou, ou cognitifs. Les premiers principes sont des principes, d'une certaine manière, euh, sensitifs, des principes, on dirait, esthétiques au sens ancien du terme. Ou
1: intuitifs. Ou
2: intuitifs, c'est-à-dire ce sont des choses que nous trouvons en nous et qui nous, nous détermine à penser d'une manière et non mmh. pas d'une autre, et non pas des choses que nous concevons comme étant les, 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 les plus vraies possibles ou, ou comme étant les plus purs possibles.
1: Mais là, dans cette phrase, le cœur sent que l'espace a trois dimensions, il ouais. faut déjà avoir fait un travail rationnel de démonstration et de connaissance pour parler de trois dimensions. Euh, quand on dit que le cœur sent, est-ce que c'est traduisible en parole Vous voyez, il y a quelque chose qui sent, mais comment on peut le restituer Comment oui. on peut dire qu'on le sait oui. Et alors, autre chose, et ça, c'est peut-être autre chose complètement différent. puis regardant ça, comment on peut être sûr de ne pas se tromper
2: Ça, je ne sais pas. <rire> euh, mais euh, la question est un peu, un, un peu difficile, parce que sentir que l'espace a trois dimensions, euh, ce n'est pas forcément déterminer ces trois dimensions comme la hauteur, la largeur, mmh. la profondeur. Bon... Euh, c'est pas les déterminer euh, par des mots ou par des concepts. Euh, c'est euh, les saisir dans une sorte de d'évidence euh, non fractionnable. Vous voyez, c'est-à-dire euh, si on me demande qu'est-ce que c'est que la hauteur, je n'en saurais rien, mais je sais qu'elle est là. Qu'elle est là, c'est-à-dire que c'est pas la largeur mmh. ou que c'est pas la profondeur, mmh. que c'est autre chose. C'est-à-dire Un savoir sans concept, mais peut-être même sans mots. Euh, le, le savoir du cœur. Et c'est pour ça qu'il est si difficile à transcrire dans un langage qui serait d'un langage figuratif. Il est non figuratif, d'une certaine manière... Le, le, le discours du cœur. Et c'est pour ça qu'au fond, on retrouve, on n'a pas, pas pu en parler, mais c'est une des, des choses les plus profondes qu'il y a chez Pascal, cette théorie des trois ordres, l'ordre de la chair, l'ordre de l'esprit, l'ordre de la charité, ou du cœur, ou de la volonté, les, les termes sont souvent différents, et, et on, on voit que euh, c'est à chaque fois une gradation, l'esprit le, est mieux que le, que le corps, est plus élevé que le corps, mais la charité est infiniment plus élevée que, que le reste. Et pourquoi elle est plus élevée Sans doute parce parce qu'elle est très simple, parce que c'est la chose la plus simple qui soit. Le cœur, c'est la simplicité même. Euh, et et c'est en... ça
1: qui est le plus difficile. Et
2: c'est ça qui est le plus difficile, parce qu'au fond, la corruption de l'homme, euh, c'est d'une certaine manière toujours aussi une forme de complication.
1: Et puis comment, justement, je reviens à ma question, vous avez dit que vous ne saviez pas, mais... C'est difficile aussi d'atteindre son cœur si on a été corrompu C'est difficile de lui faire confiance, de dire que...
2: Mais il faut pas oublier que le cœur est vide et plein d'ordures. Le cœur de l'homme est vide et plein d'ordures. C'est aussi une phrase de Pascal. Et c'est pas une autre signification du cœur. C'est oui. le même cœur qui sent Dieu et, et qui est sensible, Dieu sensible au cœur et, et non pas à la raison. C'est le même cœur qui sent Dieu, qui sent que l'espace a trois dimensions, etc. Et qui est vide et plein d'ordures. C'est le même cœur. C'est ça la dualité chez Pascal.
1: Et alors, comment savoir que ce cœur sent bien et, et, et n'est pas en train de sentir les ordures
2: Oui. Ça, il ne le sait pas.
1: Ouais. Il ne pas pas le sait pas. Parce ça. que
2: s'il si, si savait qu'il sent, qu sentait bien, mmh. d'une certaine manière, euh, il ne serait plus le cœur. Mais il serait justement la raison qui valide, qui légitime, mmh. qui donne un droit à quelque chose. Alors Donc,
1: que Pascal nous, ré, nous laisse dans l'incertitude.
2: C'est ça. C'est l'innocence même, le cœur. C'est-à-dire on ne va pas chercher à savoir ce qu'on fait. On le fait, sans savoir qu'on le fait.
1: Pierre Guénancia, il nous reste quelques minutes pour écouter un texte auquel vous tenez aussi. Oui. C'est celui, on l'a un tout petit peu évoqué et on pourra en parler très rapidement, c'est celui sur le divertissement.
3: Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., « J'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme qui a assez de bien pour vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place. On achèterait une charge à l'armée si chère que parce qu'on trouverait insupportable de ne bouger de la ville. Et on ne recherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu'on demeure chez soi avec plaisir. Mais quand j'ai pensé de plus près, et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir les raisons, j'ai trouvé qu'il y en a une bien effective, qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près.
1: Le fameux divertissement pascalien, fragment 136 en édition La Fuma et cette phrase qu'on a tant entendue pendant le confinement. J'ai oui. dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Pourquoi ce texte euh, En fait, je vous pose la question pourquoi, mais en fait je sais pourquoi il est aussi frappant, c'est qu'il vise très juste oui.
2: C'est ça, c'est qu'il vise très juste et qu'on n'arrive pas à s'en dépatouiller. On n'arrive pas à sortir de ce texte. C'est comme un il nous prend dans, dans, ses, dans ses raies et euh, on n'arrive pas à, à s'en délivrer. On voudrait euh, le contredire, on voudrait une, une, échapper, mais euh, on n'y échappe pas parce que c'est un texte très circulaire. Un te comme souvent, quelques, les textes de Pascal sont sont circulaires. C'est-à-dire qu'il nous emprisonne dans une logique euh, euh, impeccable. Alors, pourquoi il, il, il est si fascinant et parce que justement, et il n'est pas le, simplement le, le propre de, de la pensée de Pascal. Je crois que cette pensée du divertissement, c'est une pensée qui peut recevoir plusieurs noms possibles. Il peut recevoir... Et ça me paraît pas être le plus adéquat le nom d'angoisse existentielle voilà on est euh, existentiellement euh, c'est au fond la, la dimension de Kierkegaard de l'existentialisme euh, c'est Sartre et la nausée euh, euh, la nausée peut être un bon exemple de, de, de du divertissement rocantin hein. Roquentin qui peut s'attacher à rien qui est bon bon mais voilà ça, ça c'est la, la voie existentielle ou existentialisme même si ce mot n'est pas très joli on peut danser une... l'angoisse. Mais il y a quelque chose de plus profond, à mon avis. C'est ce que Hegel, Marx nommeront l'aliénation. Et de ce point de vue, il me semble que Pascal est beaucoup plus un penseur de l'aliénation qu'un penseur de l'angoisse. C'est-à-dire c'est un penseur d'une condition qui a besoin d'aliénation pour pouvoir se supporter elle-même. De la même manière que, pour Marx, le, le monde a besoin de la religion pour pouvoir, justement, c'est le, le célèbre opium, hein, pour pouvoir, justement, se, se poursuivre dans cette condition inégale d'exploitation. Il y a là une pensée, au fond, d'une raison à laquelle nous cherchons à échapper, mais qui nous rattrape toujours.
1: Merci beaucoup, Pierre Guénancien. On allait très vite sur merci le divertissement, mais il fallait entendre ce texte important. Je retiendrai de vous on n'échappe pas à Pascal, en fait, d'une certaine manière. Et de vous, on peut lire Divertissement pascalien aux éditions Hermann, Du vide à Dieu, Essai sur la physique de Pascal aux éditions François Maspero, et un prochain livre apparaît L'homme sans moi, Essai sur l'identité aux éditions PUF, ce sera en octobre. Et puis, bien sûr, lisez les pensées de Pascal. Nous, on a travaillé avec l'édition Louis Lafuma aux éditions Point. Encore merci à vous.
2: Merci.
0: Quand il promet de m'aimer toute la vie, soudain je sens mon cœur qui me dit oui. Mais quand je pense toute la vie, c'est bien long, alors c'est ma raison qui me dit non. Quand tendrement, il m'invite chez lui, chaque fois je sens mon cœur qui me dit oui. Quand je comprends quelles sont ses intentions, alors c'est ma raison qui me dit non. Mais il a tant de charme et d'audace que toujours je finis par céder. Et pourtant aussitôt qu'il m'embrasse, mon cœur et ma raison se remettent à discuter. Quand il devient un peu trop polisson, soudain je sens ma raison qui me dit non. Comme finalement je ne sais plus où j'en suis, alors j'entends mon cœur qui me dit oui. Au fond, nous ne sommes pas si fortes, la raison peut se récrier. C'est toujours le cœur qui l'emporte, alors voilà. On s'est marié, mais maintenant, nouveau dilemme, Je me pose l'éternelle question, la question de tout ce qui aime. En
1: aime-t-il une autre, oui ou non et merci à l'équipe de sans oser le demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Anna Fulpin et Laetitia Pringuet. Réalisation Sam Bacast et Nicolas Berger, prise de son Grégory Wallon. On se retrouve sur les réseaux, Twitter, Instagram, bien sûr sur le site de France Culture, à la page de l'émission ou encore sur l'application Radio France.
0: Alors je me rassure et je me dis non. Mais sur son col, je vois la poudre de riz. Alors le cœur serré, je me dis oui Malgré tous les détails qui l'accusent Mon amour cependant doute encore Je lui trouve toujours une excuse Mon cœur me donne raison, mais ma raison me donne tort J'étais sûre qu'il me trompe pour de bon À tous ces arguments, je dirais non Mais s'il m'avoue, j'ai eu tort, ma chérie Pardonne-moi, veux-tu Je dirais oui À condition qu'il ne recommence pas